0: hate the media we've become the media we demand fair and more accurate balanced news coverage real people with real lives in your dramas and on your talk shows and if we don't get it <laughs> we'll make it ourselves we know we can do better than you And as King George W. Bush II once said... We will! The media, det var Gjellobjafras slagord. Det här är podden Apans Anatomi med Erik och Mattias. Och det här avsnittet kommer då att handla om alternativmedia och vi kommer fokusera på vänsterns alternativmedia lyfta den historien vilka förändringar som skett det är ju ett ämne som alltid är på tapeten liksom. hur, hur vi själva vilka kanaler vi själva har att nå ut med för att kunna både sprida vårt budskap för att påverka samhällsdebatten för att folkbilda men också för att organisera sig. Och nu i dagarna så uh, har det ju lanserats en rad olika mediealternativ. Har, har ni kolla in någonting Erik kring de här nya? Kontext, kontur, konfront och konkret? Har du sett dem?
1: Ja, jag, jag har sett dem. Det är ju i Skandinavien, ska man säga. Ja, det är, det är Skandinavien Det är alltså ett i Finland, ett i Danmark Ett i Sverige, är ett i Norge också?
0: Nej, två i Sverige
1: Två i Sverige, just ja. det uh, nej, alltså, som hastigast Skulle jag säga Men ändå Jag noterade väl mest det här med att De heter någonting med konna allihop? <laughs> <laughs> men, men ja, jag har varit inne på Facebook-sidan Och jag var uh, på den här danska Som jag mm. inne och läste en artikel idag Faktiskt också, så. Ja. det är intressant att se att det händer saker samtidigt liksom i flera länder ja. som samma språkområde och så.
0: Ja, vad tyckte du om Confront inte titta på den själv än?
1: Alltså, den artikeln var ju väldigt välskriven. Den handlade om en kille som har varit i man säga, Kurdistan och stridit mm. mot islamiska staten. Från Danmark då. Och sen återvänt mm. uh, om hans livssituation. Liksom. Uh, och det såg det var ju liksom så här som digitalt verktyg. Snyggt upplagt. Liksom, ett jävligt seriöst reportage. Uh, sen, sen, det, det ger ju kanske inte någon bild av vad det här kommer att vara i, i helhet. Liksom. Men jag mm. upplevde det som en seriös media -ambition, typ Det var det jag tänkte när jag såg det. Ja, och
0: finska, det är ju mer en tidning som blandar kulturdebatt, filosofi och politik liksom med, vad ska man säga, konstskole-design ungefär. Mm. <laughs> och konkret är ju en sajt som eh, försöker jobba mycket med infoklipp, videoklipp och sprida på det sättet små korta filmer i och med att det har varit det formatet som... Eh, Lätta sprids i alla flöden nu i sociala medier, på Facebook, Instagram och
1: Twitter. Mm, vi kommer väl komma in lite på det här med flöden, liksom, just mm. men jag tycker att det är ett genomtänkt projekt så tillvida att, att det just ändå har utgått från så här, hur fungerar kommunikation precis just nu? Vad är en form som, som kan ha genomslag i det? Liksom? Så det är inte så mycket idealism i mina ögon utan ja, det är konkret faktiskt mm. i, i den meningen. Så det tycker jag har varit intressant med det projektet utan att veta jättemycket mer egentligen om det.
0: Mm. Och det nya journalistiska projektet Kontext det är ju folk som förr hade den här sajten Brummet. Liksom, som var en sajt för ja, rasifierade men jag antar att Kontext är tänkt bredare journalistisk vänsterdebatt och kommer ju, de kommer bland annat presentera den på socialistiskt forum i Stockholm och är tänkt som nästa stora projekt. Det spännande med dem här är ju liksom att det, det känns just väldigt trött inom vänstern när det gäller media just nu att det, den senaste veckan har det varit så här flammarna kämpat för få prenumeranter och klara sina Eh, bidragsmål så att säga Feministiskt perspektiv har kämpat för det
1: Arbetaren också varit lite I den där situationen igen som jag förstår. förstått det.
0: Ja Och etc har väl återigen bestämt Att liksom skära ner och Plocka bort ledarskribenter och slå ihop De få tidningar de har kvar
1: De la ju ner fria tidningar när de la ner så. Mm. Och vad, vad heter den <laughs> vi, vi måste ändå nämna Att LO ner mm. En politism, politism ja. Ganska direkt in på valet som ju LO har pumpat Jättemycket pengar i som sitt sätt Att på något sätt nå nya Målgrupper som kanske inte Nås av deras Konventionella liksom fackliga Kanaler mm. eller så tänkte man liksom, När man startade det Man kan inte ja. säga mycket om det men ja, Du har ju helt rätt det är väldigt mycket Som har försvunnit eller som har På något sätt darrat på macheten Under de här månaderna ja
0: och LO håller ju på att centrera sina olika fackliga organisationers tidningsprojekt nu till LO-media för att koncentrera mer och kunna samordna de olika projekten i det. Så nedläggning av politism och ett steg i det. Sen får vi se om det, kommer, om det blir något spännande i det där, att de kanske kan koncentrera mer resurser på egna gräv och egen journalistik och liksom samordna det mer i, i fackliga pressen. Så här. Men, eh, Ja, det är det som sker där i alla fall. Och det enda som har känts mm. lite så här, nytt försök det är ju att eh, flamman, vilket kanske var lite oväntat men flamman har ju liksom tittat väldigt mycket på Novara Media i Storbritannien som, som börjar med poddar, fortsätter med bloggar och sen med video och liksom satsar på att bygga sitt egna lilla vad ska man säga, mediehus kommit ur studentrörelsen och någon slags eh, anarko nära miljö och sen blivit mer Momentum och, och Corbyn nära. Mm. Så det är kul att det kommer nya projekt och det har ju känts lite trött av just att det, vänstern har ju alltid förknippats med alternativmedier från starten. Det är ett begrepp som kommer ur, ur liksom underground-vänstermiljön men för ungefär tio år sedan så skedde ju i alla fall i Sverige en svängning och... Högerns alternativmedieprojekt var det som växte och i somras passerades ju en gräns när några av de här sajterna liksom på högerkanten gick om stora borgerlig media som DN och ja, Sydsvenskan och GP tror jag de har passerat sedan länge att de börjar kunna mäta sig med de här stora mainstreamdrakarna i antalet klick då liksom. mm. Det blir väl det spännande i det här avsnitt att vi ska försöka spåra den här liksom, vad var det som, hur växte vänstern alternativ media fram vad skedde och liksom, vad kan vi göra framåt mm. ett sätt att börja det här är ju faktiskt att börja med eh, Jürgen Habermas och hans teori kring borgerlig offentlighet som är en bok han kommer i 62, har du läst nu va?
1: Jag har inte läst boken <laughs> jag vill inte förklara vem han är
0: <laughs> nej Habermas är ju faktiskt han är ju en av de mest spridda, vad man kan säga, vänsterteoretikerna. Jag vet om man ska beskriva honom som marxistisk. Men han är ju liksom den, man brukar säga den andra generationen, Frankfurtsskolan. Frankfurtsskolan var ju den tyska kritiska marxismen. Liksom ägnades mycket åt ideologikritik som flydde från undan nazityskland till USA. Horkheimer och Adorno var de stora namnen. Och sen efter kriget kom tillbaka och i Frankfurt återupprättade det här då, institutet för social forskning eller vad de kallar det. Där eh, Horkheimer var professor så kom då hans student Habermas och tog över det. Och Habermas teorier handlar mycket då om, eh, han har tittat liksom på 1800-talet, början av 90-talet hur den borgerliga offentligheten växer fram. och offentligheten är dels är ju. Media så att säga, papperstidningarna och så. Men det är även liksom den offentliga debatten på gator och seminarier och allmän debatt. Och där han liksom har en väldigt här befriande syn på det där. Han ser att det är det här som är det som utvecklar demokratin i samhället. Att i offentligheten så, så kan det här förnuftiga samtalet ske- som ett medel för att skapa ett bättre samhälle att det är liksom hela den här upplysningstraditionen som bärs där och att i den här offentliga debatten har man en någorlunda jämlikhet möjlighet att delta och ja, det finns ju mycket att kritisera med den föreställningen mm. eller som du förmedlar den i alla fall jo. nej men alltså Habermas teori har ju blivit mycket kritiserad men ändå någonstans kan man säga att det är ju den Synen som man generellt har i samhället på offentligheten, att offentligheten är som en, den arena där samtalet förs och man ser att den ägs inte av någon speciell, alla kan delta, public service är mm. en del av den, mainstream media är ABF är en del av den, när vi går ut i en demonstration är vi en del av den, när eh, allt åt och alla gör en spexigation och sen laddar upp sina videofilmer på Youtube så är man del av den här offentligheten. Mm. Så ser ju den här samhällsbilden lite ut, att alla deltar i den här offentligheten. Men de som har kritiserat det har ju mycket kritik och även inifrån den här liksom kritiska teorin, den traditionen har Havermans själv kommer ifrån. Och då är det en feminist som heter Nancy Fraser som har... Riktar mycket kritik mot det just för att eh, så har det ju inte riktigt sett ut. att Borgerliga offentligheten kanske växer fram så men om man ser till arbetarrörelsen och kvinnorörelsen och sen en rad rörelser, medborgarrättsrörelsen och alla sociala rörelser så har ju de snarare inte varit jämlika parter i den här offentligheten utan de har byggt det hon beskriver som subalterna motoffentligheter alltså motoffentligheter underifrån hon mm. kom med en bok om det 1997 liksom, om med subalterna motoffentligheter och det tycker jag liksom är ett mycket mer så här fruktbart begrepp att tänka från att det är hur folkrörelser sociala rörelser formar sin ideologi och sin berättelse, sina narrativ någonstans. Att de skapar egna kanaler, egna forum, egna medier köper egna tryckpressar eller liksom startar arbetarlitteratur och Folkets hus och Folkets park och det är så viktigt att bygga den här egna forumen för mm. att du sen ska kunna ta in och liksom delta i den borgerliga offentligheten någonstans så måste du först ha liksom formerat det någonstans
1: Jag vet inte hur hon kommer dit riktigt men jag vet, för mig är det en väldigt logisk tanke att just det där med villkoren liksom, att, att offentligheten har så tydliga ramar att det är så tydligt att det är någon som sätter ändå villkoren för kanske inte liksom på ett så här väldigt enkelt plan som att så här, medier censurerar vissa röster och så vidare för det tror jag alltid har skett i mycket lägre grad, eller alltid, mm. men ofta har skett i mycket lägre grad än vad vissa har uppfattningen av som är ja. kritiska då till media. Men snarare kanske att, att det finns aktörer som har så mycket inflytande över att sätta agendan för vad som framstår som viktigt, hur någonting upplevs och så vidare. Så att vissa känslor som människor har kan aldrig få ett logiskt utlopp liksom, mm. i det samtalet för att de är så aparta med, med de ramarna som är satta. Liksom. Så det, det är ju snarare liksom tystnad då, som blir konsekvensen, kanske än att människor mm. blir censurerade, tänker jag. Och det är också poängen med en motoffentlighet för mig. Mm. Att man då får den där möjligheten att sätta ett ramverk och vara mm. så här. men vi skiter faktiskt hur hur de där människorna på DN tänker. Vi pratar som vi gör med varandra hemma fast mm. det här är en tidning. Och det är alltid i
0: den borgerliga offentligheten sett som en vulgära forum och att det liksom har sett som diskussionen där kanske är låg eller hatisk eller hetsk eller liksom inte, inte passat den här mer, vad man ska säga, finkultur, högkultur och de här mm. subalterna forumen har sett som mer folkligt vulgärt på det mm. sättet. Samtidigt som Nancy Fraser, hon är ju... Som den här Frankfurtskolan kritiska teorin, liksom ett hegelianskt arv där representation blir väldigt viktig. Liksom att det är, I det här forumet så tar man fram sina åsikter, bildar sin uppfattning, ser liksom det gemensamma och sen kräver någon form av erkännande för det och plats utifrån det. Och det där... Att man behöver kunna formulera de kollektiva rösterna först innan man kan gå in i den borgerliga offentligheten och kräva liksom utrymme eller kräva att ens röst ska bli hörd och att man mm. ska räknas som, ja, som representant. Och, och så vet jag inte. Liksom, det, det, för mig är det bara att fokusera på en, väldigt, en del av alternativmedel. Den har ju spelat roll på andra sätt. Liksom, både vad det gäller liksom att skapa egna former av vad man ska säga, en, en motmakt en samhälle, att fylla en organisatorisk roll liksom, att eh, ha det där utbytet snarare än att det har byggt på att erkännas liksom, från det offentliga liksom, den borgerliga offentligheten Ett annat perspektiv då liksom, att lägga på det här Förutom det här med offentlighet och subaltern mot offentlighet som vi kommer komma igen till gång på gång <går> i det här avsnittet så, så är det då att se hur olika former av ny teknik för masskommunikation har byggts upp under från 1800-talet och framåt och hur man då också har sett att det är liksom på ett sätt att demokratiseras möjligheterna att nå ut. att det är som Kanske bara vara en elit i samhället som var läskunnig eller satt på tryckpressen eller förfogade över kyrkorna eller liksom kunde nå ut med att sätta ramarna för, för samtalet så har fler och fler kunnat göra det. Och då, om man tittar på teknik så dels handlar det liksom om vilka som har varit avantgardet och varit så här early adapters, de som snabbt har tagit sig till de här nya formerna och börjat liksom, använda dem mm. så det är liksom den ena sidan av det, liksom. och där är det ofta så här, konstnärs och liksom, eh, de som har jobbat med tekniskt de tekniska arbetarna liksom, från, eh, från grafikerna till, eh, till kodarna idag liksom varit hittat på sätt, eller de universitetsanställda som satt på tidiga internet som började Eh, använda e-post för sina egna syften och sprida liksom, information. Att det är liksom den ena, ena sidan av de, här, de som har varit tidiga användare. Å andra mm. sidan är det att det hela tiden bildas här restlager. Det blir liksom gamla skrotade system som blir antingen väldigt billiga att använda eller så blir
1: de kvar jag kanske inte bara skrotade system utan också system som har blivit så. Alltså som är i en sen fas bara. Tänker ja. jag i alla fall. Jag vet inte vad du har för exempel men... Ja, men. Ett av de tydligaste
0: exemplen är ju eh, piratradios. Som mm. man ju liksom att radion kom tidigt. Men radion som har monopol på eten och inte släppa in krafter. Eller så fick de betala för det var kommersiell radio. men Det var exakt
1: ja. det. Jag, det var samma exempel jag tänkte på. <laughs> vid den här tiden då jag vet inte, 50, 60, 70-talet då i olika steg piratradio och grejer började hända ja. så hade ju radion, som du säger det var, det var inte, en, en, alltså det är inte en utdaterad teknik i meningen att man inte använder den längre men den har funnits väldigt länge det, det är inte en early fas utan det är en Nej. fas där det på något sätt har blivit helt, ett, helt ja. allmänt piratradios har ju alltså för mig, jag tycker att det är ett jätte det är ett jätteintressant exempel om man vill diskutera mm. saker som händer idag med nätet och så har parallellerna till. För det kom ju väldigt mycket sådana där just experimentella grejer där liksom och det här tabubrytandet mm. liksom. Alltså som vi snackade om tidigare att man, att man kanske upplever saker som vulgära och så vidare inom den borgerliga offentligheten. Det var ju mycket mm. det som hände i, i piratradiosarna i, i Europa men också i Sverige liksom.
0: Mm. Och det var 70-talet som man kan säga var storhetstiden där.
1: Ja, exakt. Det var ju ett gäng i Sverige mm. som var bortar utanför Stockholm och Öresund mm. som man sände via. Så ja, men spelade man en massa musik som inte ansågs som legit liksom, av SR mm. och mm. Ja, var, ro var roliga. Liksom. Men radio ja. var ju fortfarande fett torrt på 70-talet. Så allting det som sen P3 är ju som en motreaktion, att P3 kom i en motreaktion på det som hände då i... På, I de här piratradiostationerna så att det, var, det gör ju att man kan förstå lite vad de sysslade med.
0: Ja, Stockholms radio ligger ju på samma frekvens som piratradion när låg på. Radio 88, 88 mm. hertz. Så att man, man öppnade lokalradion på den frekvensen för som en slags. Mm. Man kunde
1: inte, if you can't beat them, <laughs> så får man liksom införliva dem i jo. systemet. Jo, det var ju mycket så det hanterades liksom. Det, det är, så sagt, vi, vi ska inte liksom deraila det här avsnittet Nej. till det ämnet men det är, intressant, det är intressant att läsa om och fundera över och lära sig om om man vill tänka på saker som är i nu. Mm. Det är därför jag ville nämna det.
0: Och det finns ju flera sådana så tekniska innovationer. Så här, vi kan börja redan 1500-talet med tryckpressen så blev det ju alltid pappersremsor över. Så man kom på att de här pappersämsorna gick ju också att trycka på någonting och där började man trycka upp nidbilder i Tyskland på påven och dela ut och kallade det för flogblätter, flygblad och att det blev en masskommunikationsform som blev bildig så här väldigt viktig för bondrevolterna på, på 1500-talet liksom Man liksom massproducerade just sådana subversiva pamfletter och flygblad 15 1600 talet just på restmaterialet som blev blev över och sen på 1800-talet kom de elektriska tryckpressarna som gjorde det möjligt att göra massupplagor billigt, det som kallade pennypress och det förändrade ju också offentligheten gjorde det en ny form av den så kallade gula journalistiken växte fram där då som blev en sån här mer maktgranskande journalistik liksom man använde myndigheter som källa när man gick ut och också granskade myndigheter och där kunde ju då arbetarrörelsen själva börja köpa in tryckpressar och köra. Liksom att man hade många som jobbade som grafiker redan åt liksom, den borgerliga pressen som kunde ställa den kunskapen till arbetarrörelsens förfogande. På 60-talet så skedde en ny sån här förändring liksom, av tryckprocessen genom offset-tryck och fotokopiatorer. Liksom att det bara... Blev en hel våg av liksom fansins och do-it-yourself-tidskrifter och Vietnambulletinen och liksom ordfront växte fram. Och, liksom. och det var ju då som alternativmedia började användas som beteckning också för det här. Mm. med alternativmedia så menades då det då att det inte bara som den gula journalistiken granskade makten utan även att det här var... Man direkt gav röster åt de som inte hade röster inom, inom media. Så att man försökte liksom låta källorna själva tala. Liksom, att låta minoriteter tala. Låta, och riktade det, det mot eh, det som då kommer att kallas mainstream media. Mm. Här blir det ju verkligen det här liksom, återigen eh, subaltern eh, mot inte bara liksom att tekniken användes på ett annat sätt utan det gav upphov till en helt annan form av journalistik på det sättet mm. också.
1: Jag tänker att det där med att, med att andra ska komma till tal och så, alltså det är en viktig nöd. För det, jag menar, det, man, som politisk agent så kan man ju vara så här, okej okay, vi har en viss agenda som inte syns och nu ska vi liksom mm. vara professionaliserade i att föra ut den. Liksom. Det är en sak, men om man tittar på typ Radialice som var den här Bologna- det var en piratradiostation i Bologna mm. så var ju det de gjorde var ju typ ring P1 dygnet runt på 70-talet de liksom. hade en telefon i radiostudion uppkopplad som man kunde ringa till och babbla av sig så det var ju inte liksom att aktivister bara satt och matade sitt budskap utan att vanligt folk kunde ringa mm. in och, och se, prata omedelat liksom om om sina mm. upplevelser av hur saker är och hur livet är och fan och hans moster liksom. Aha. Det där är ju olika saker liksom.
0: Ja verkligen. Det var ju liksom kliva runt hela det här liksom, journalistiken. Det finns en intressant debatt på 70-talet i en uh, bok som handlar om alternativmedia i Sverige. Som kom i slutet av 70-talet som är mellan uh, Folket i bild, uh, Kulturfront och uh, John Ehrenberg som just hade startat tidningen Etcetera då som var de två stora vänstertidningsprojekt ur liksom 70-talsvänstern som försökte bryta sig ur, bryta ny mark, nå ut brett liksom, där Folket i bild hade tagit över namnet på en gammal stor tidning som arbetarrörelsen och fler, betydligt fler folkrörelsen och arbetarrörelsen var inblandad i, Ville Moberg var med och skrev för där man tog det namnet och ville göra den baserad på liksom ordentlig journalistik, grundlig journalistik. Men det skulle ha en förening som sålde tidningen, distribuerade den genom representanter på arbetsplatser i bostadsområden. Medan Jan Ehrenbergs projekt då med en grund etc, han, han följde en princip som han kallade för BAB, bättre än borgarna. Och det var att liksom... Man måste vara bättre än borgarnas, borgarnas press på alla sätt och då inte bara liksom dagstidningarna och eh, tabloidtidningarna, alltså kvällstidningarna, liksom, utan även eh, veckotidningarna kvallertidningarna. Han tänkte liksom att eh, bättre än borgarna handlade om att vara bättre layout, bättre bild, bättre tryck, bättre idéer, bättre analyser, bättre språk, bättre humor, bättre noveller så att det gällde liksom att utmana dem kvalitativt Och inte bygga en egen struktur utan använda sig av de här borgerliga distributionskanalerna för att bredda dem på deras egna planhalva. Mm. Och det här liksom är, kan föra lite fram till det som sker nästa våg inom alternativmedia. För om alternativmedien på 70-talet och 80-talet, de här fansen och så, de blir ju en rad väldigt professionella tidningar liksom i tväten. Alltså mm. progrörelsen har ju musikens makt som sen med punken och allt när det kommer blir slager. Slager liksom går ihop med en eh, tidning som heter Ritz och blir slits och köps upp av en anarkistisk tidning som heter Magasinet april då. Och det är så liksom slits. Uppstår liksom att de, de där tidningarna kommer liksom att bli rätt stora och antingen kommersialiseras eller så blir det liksom den plantskola som en ny journalistkår. Vad kan man säga kommer ifrån på 80-talet in i media. Så alternativmedien liksom växer men kommer också liksom att ätas upp och liksom förändra hela medieklimatet, förändra hela liksom den borlig offentligheten förändra mainstream media. Men då parallellt liksom, om man tittar på de radikala sociala rörelserna som finns så är det ju fortsätter man ju bygga egna strukturer, alternativa mediestrukturer och ena sidan men det kommer en tendens som kallas taktisk media. Och taktisk media är istället samhäll Skit i det där att skapa egna strukturer, skit i att bygga egna distributionskanaler och egna sajter eller egna tidskrifter eller forum utan man ska gå in på olika sätt och se den borgerliga offentligheten som arena som går att, att den följer en viss kulturell grammatik, vad som får sägas, hur det får sägas. Man kan gå in på olika sätt och kortsluta den eller ockupera det rummet eller skapa skandaler, provokationer, fake nyheter eller saker som skapar moralpanik eller bara liksom blåsningar. Så att det blir mycket mer en interventionistisk linje att liksom gå in i det här, liksom mm. leka med anonymitet, leka med aktioner, leka med...
1: Ja, det kan ju både vara ett sätt också att vara väldigt uh, synlig med det man vill göra, men också att exaktenera ja. <laughs> liksom, negativa sidor eller liksom, uh, vad ska man säga, saker man tycker är skit med ja. det, med, med den, de, vad ska man säga, <laughs> diskrepansen mellan vad den här offentligheten säger sig vara och hur den faktiskt är, liksom. ja. så tänker jag på det i alla fall. Och det här kommer väl också någonstans där med, med massmediebegreppet med en viss typ ja. av också massmediekultur som har utvecklats av då, teknikutvecklingens olika steg. Liksom. Mm. Det är här vi börjar få kommersiell tv då, i Sverige och i ja. stora delar av Europa till exempel. Ja. Vilket ger utrymme för andra sätt att förhålla ja. sig också. Så det, det är ju inte någonting som bara tänker jag, kommer inifrån en ja. rörelsedebatt oberoende av situationen utan också av, av hur situationen förändras.
0: Och också att man vill se att det de här subalterna mot offentligheten når ju bara en väldigt begränsad krets. Så att det stannar i de här i rörelserna. Och vill man nå ut bredare så måste man ta sig in i den här börgliga offentligheten och på något mm. sätt liksom slå igenom där. Och då är, det är återigen det, här, det är konstnärsavantgärden som börjar experimentera med det. Att det är, till exempel den här franska rörelsen, konstnärsrörelsen, situationisterna. De börjar testa med något som de kallar för detornering. Där man tar reklam eller man tar filmer och så byter man ut budskapet och laddar med ett annat innehåll. Liksom. Och man kan ta serier och byta ut hela seriepratbubblorna och stoppa in. Eller de tog Hongkong kungfu-filmer och bytte ut Ken liksom, mm. Dialectics Break Brick sån känd film, eller reklam liksom, tidningen Adbusters mm. kom ju ur det här liksom, man kallar det för culture jamming, att jamma, alltså spamma igen kulturen på ett sätt Och det kom en bok som hette Handbok i kommunikationsgrilla i Tyskland som eh, var ett sånt här sätt att tänka sig hur man skulle då kortsluta den här kulturella grammatiken genom en alltså den en samling av rad olika tips och knep som etc. Till exempel de tryckte upp falska Aftonbladet och stoppade in i tidningsställen. Eller delade ut på Gärdet på första maj till Sossarnas tåg. Liksom, och gjorde mm. fake Aftonbladet. Liksom. Det där var liksom ja,
1: det är... taktisk media
0: <här> sättet att verka.
1: Ja, jag tänker att från att nu när det nu uppstår liksom, och blir stort. Så är ju det någonting som i vänster är väldigt närvarande en bra bit in i 2000-talet. Liksom. Så alltså att de förhållningssätten är såhär jävligt ledgjord. Liksom och, och någonting man sysslar med och som man nästan automatiskt så dras in i. När man blir intresserad av politik. Typ för att det är så lätt att upptäcka det där. Hur enkelt det är och hur, hur roligt det är. Mm. Och också typ, om man är typ en skitunge som... Mm. upplever att man står utanför saker så är det ganska lätt av sig själv att uppmärka hur, eller att märka hur man kan få massa uppmärksamhet och skapa stå typ genom att göra mm. vissa saker så det, det ligger ju på något sätt i den, i den mm. kulturella logiken att det här är någonting som är ganska nära att <laughs> ja. komma på
0: Man kan ju se som punkten bär ju tydligt på de här två andarna, alternativmedien och eh, taktiska medierna vi har ju dels hela den här från hippie fram till punken med en DIY-scen. Man bygger sina egna strukturer. Man gör fans in. Alla ska kunna göra det själv. Precis som du ska kunna spela ett band själv ska du också kunna göra journalistik själv. Liksom. Du ska inte behöva mm. på någon annan göra det. Och så bygger du in dina egna distributionskanaler för det här. Men å andra sidan Malcolm McLaren som var gammal situationist som bara plockade upp sex pistols, klädde upp dem och såg till att skapa rätt skandaler för att liksom skapa moralpanik i hela England. Mm. Provocera drottningen och liksom köra på trigga liksom hela borgerliga paniken liksom i samhället så här, som, som var taktiska medieinterventioner på ett sätt. Mm. Alltså
1: det är väl intressant också att nämna i det här att en del av den typ av aktionslogik som delar av mm. vänstern har kretsat kring liksom, har ju att göra med det här klimatet också. Mm. Eh, att göra liksom, spektakulära aktioner i syftet att få det här enorma eh, mediegenomslaget för att man vet de här kortslutningspunkterna. Liksom, ja. Som var väldigt effektivt under en viss period men det finns också rörelsekritik under den perioden mot hur det skapar liksom informella hierarkier i, i, i utomparlamentariska miljöer kring mm. vilka som har liksom förutsättningarna att då syssla med det här, planera det här, mm. vad syftet därmed med det och så vidare. Två medieaktivister som heter Schert Lovink, en
0: holländsk manlig husokkupant och David Garcia som gör ett litet manifest för det här med taktisk media. Och där skriver de att taktisk media är en media för kris, kritik och opposition. Detta är dess källa till makt. Ilskar en energi som Johnny Lydon, Johnny Rotten säger. Mm. Och samtidigt dess begränsning. Deras hjältar och hjältinnor är aktivisten. Nomadiska mediekrigare. Pranksten. Hacken. Gatorrapparen. Kamikasia-videofilmaren. Det är glada negationer alltid på jakt. Efter en fiende skriver de då. Mm. Så det är ju direkt gå in i konflikter så att säga på det här sättet och det är också talande liksom att han nämner eller de nämner hacken för att det här kommer ju samtidigt som hela det här med elektroniska anslagstavlor bbser, universitet börjar kopplas ihop med varandra de första liksom kommer innan man ens har hemsidor och sen kommer de första hemsidan så det här har sin storhetstid samtidigt med det här liksom pre-internet eh, att det blir möjligt för en rad eh, Sociala center, hacklabs, cyberpunk -aktivister och konstnärer då att liksom skapa kollektiva små konspirationer. Man kan bestämma sig för att vi ska blåsa media på den här frågan genom att se till att det här fenomenet dyker upp överallt. Och då kommer media få snabbt. Liksom. Man, man till exempel testade med att liksom låtsas att det pågick satanistiska ritualer i en liten italiensk stad. Eller hittade på kollektiva pseudonymer som alla skrev under. Alla använde samma namn. Luther sett var ett sånt namn. Men det finns många andra då för att liksom skapa en bild av att det är var är det där för person som plötsligt dyker upp och är med i varenda debatt? Eller vad är det här som dyker upp överallt och liksom placeras på varenda mm. insändarsida och man ser det överallt? Och det liksom blir, man skapar en snackis om det på ett tidigt sätt liksom i internets barndom.
1: Jag tänker också att så här. Det finns en, vi, kommer, vi, vi kommer ju in på det här för vi kommer ju börja prata så tidigt. Liksom. Men jag, jag tänker att så här. Om man tänker att det här är så 70-tal, 70, 70 80-tal, 90-tal liksom. Mm. Pre-internet som masskommunikationsmedel. Så är ju det på något sätt en tid då avståndet mellan typ den enskilda medborgaren och implicit aktivisten och offentligheten som i typ politiker, massmediaaktörer och, och så vidare. Att det avståndet är ju mycket större mm. rent upplevelsemässigt. Jag tänker att när jag var yngre så jag kände i alla fall så att typ eh, bara existensen av typ riksdagspolitiker var någonting fullkomligt abstrakt och mm. de flesta som befann sig i offentligheten var folk som hade valt, på ett väldigt eller det var väldigt tydligt varför de var offentliga personer. Ja. Så det var en, offentligheten var en avgränsad social svär från den större anonyma medborgarmassan. Liksom. Och det tänker jag skapar en Massa legitimitet åt den här typen av mm. sätt att pranka Att typ sno folks identiteter För det är sånt man kan göra med mejlis liksom. mm. <hör> liksom, Skickar ut det här <hör> moralpanikmejlet mm. Så att det ser ut som att det kommer från den här chefen Och det är skitkul liksom Men det där är ju liksom Det hamnar ju ett helt annat ljus När den här gränsen mellan den här anonyma massan Och den offentliga sfären då successivt väl lösas upp av nya kommunikationsmedel, för det gör den ju. Ja.
0: Där kan vi då börja gå in på internet och liksom internet, vi kan gå igenom två vågor. Det ena är vi kan säga 96-97 när internet blir årets julklapp i svenska folkhemmet <laughs> liksom. fram till 2007 liksom då, sociala medier lanseras Och någonting nytt inträffar. man kan väl säga att den här första perioden 1997 till 2007 så är vänstern helt dominerande på alternativmedien på internet. Medan från 2007 och framåt så är det ju högern som gör sitt stora genombrott medan vänstern någonstans tappar väldigt mycket mark och det kan vi ju prata mm. lite om senare varför just det här sker. Men vad är det som kännetecknar den här första perioden då?
1: Ja, alltså, jag tänker att vi har ju båda tittat på en text som Rasmus Fleischer har skrivit. Mm. Han har haft den här bloggen Copyright. Du känner väl honom mer än jag gör. Mm. Men han har gett ut en bok med så här som heter skrift. Och i den så finns det ett kapitel som heter Nätets kontrarevolution. Och det, det handlar ju egentligen då om den senare delen. Men jag tycker att det är träffande och det stämmer överens med en del saker som jag har tänkt på. Det är väl att den här första perioden präglas ju dels av att en del otydliga situationer av vad som dominerar på internet. Mm. Men kanske framförallt av hela piken och urblåsningen av det man kallar för it-bubblan. Mm. Alltså att i slutet av 90-talet så pumpas in finanskapital globalt helt spekulativt man ser då att den här tekniken är på väg så då bara kastar man pengar på allting som har med det här att göra liksom. Jag minns därför att man var snubbe i min klassen ovanför mig på högstadiet som hade gjort en fanpage åt Oasis. Alltså mm. helt så här orelaterad mm. sida liksom. och så kom man till skolan en dag och bara typ det är någon som vill ge mig 300 000 spänn för att jag har den här fanpagen liksom. Och det är ju så piken av, av it-bubblan Den perioden gör ju att det börjar uppstå liksom massa, Det är en massa människor som börjar syssla Med programmering liksom För att den här tekniken har dykt upp Det finns en massa pengar i det Så det är jättemycket folk som börjar lära sig Att göra det här, typ koda Hålla på med mm. teknik och så vidare Och sen bara kraschar det här Just för att det är en bubbla Det finns mm. inte en tillräcklig korrelation Mellan hur man ska kunna kapitalisera På det här kan man säga Varför Nej. pengarna ska komma tillbaks och vad folk gör. Så då kraschar bubblan och då åren som följer det precis här, första åren på 2000-talet, då har man ju liksom ju en situation där det finns jättemycket människor som kan programmering, som kan det finns massa verktyg och så vidare men det finns inga pengar i det här. Så, mm. så allt det här all den här kunskapen flödar ju då lite naturligt, naturligt till det gemensamma, till att ja men man utvecklar massa verktyg enligt kanske en open source logik med är man mm. ägnar tiden åt att typ göra det som känns vettigt ur ens nära synpunkt mm. så internet har ju liksom en period här av, jag vet inte jag sa till dig förut när vi chattade att, mm. att jag tänkte på det lite som så här internets Paris kommunen liksom, <laughs> när jag läste det här att det så här är ett, ett sånt här litet undantagstillstånd liksom ja. efter en kris där rebellerna på något sätt har hela makten att att göra det här till det gemensamma. Men det är inte evigt. Det repressiva står runt om nu ungefär. Men det ja. här är ju vad som präglar den här perioden.
0: Och det är ju en väldigt anarkistisk ideologi i de här hackerskretsarna med information wants to be free. Och liksom den här synen på att man, den digitala allmänningen man ska, släppa det fritt. Det ska få cirkulera. Alltså Wikipedia är ju en sak som kommer ur det här. Liksom. Man mm. börjar väl med det här projekt Gutenberg och så göra: digitaliserar man med texter och sen Wikipedia liksom följer en tradition. Men,
1: ja, och napster ska man ju nämna också. Ja, ja Napster, jag jag. Men, ja. men
0: flashback kommer ju ur samma tradition. Liksom. Det är ju mm. också den här. Jan Axelsson startade det. Han var ju en sån här fansing-kille. Liksom gjorde skin-fansing. Läste brand och smörsyra. Gatavisa som var liksom de norska motsvarigheterna till brand. Och liksom, tyckte det var det coolaste som fanns. Och startade sin egen tidning. Och sen flyttade ut först över den på internet. Var tidigt ute och kunde öppna mm. ny brev. Och sen forum och sälja olika nättjänster. Så han var ju snabb som fan ute på att skapa den där. Den anarkistiska forumdelen där och sen hade vi ju, jag höll ju själv på med Motkraft, det var ju liksom ett pappersnyhetsbrev som vi bara flyttade över på internet och började som digitalt nyhetsbrev och sen som sajt och försökte göra en sån här, vi pratade om det som svärmkommunikation att alla ska kunna delta och rapportera in och liksom Uh, maila in sen mobilerna kom även smsa in eller mm. liksom ringa in. vilket ju
1: också verkligen funkade ska jo, jag, säga. För jag, jag var ju liksom en random anarchist ung i Ume som inte kände folk utanför min då nära sociala krets som satt mail, alltså som gjorde prylar och, och skickade sådana här anonyma mejl till motkrafter <laughs> som publicerades och det kändes mm. råfett ja. på samma sätt som det var fett att så här, ur samma horisont pranka, lokal media typ.
0: Ja och då Gälla var ju också en sån sajt som växte där som var verkligen också en sån här plantskola för vänsterskribenter. Men de var ju också verkligen tekniskt innovativa med att bygga sina sajter. De låg ju verkligen i framkant när de släppte sina för de, de flesta övriga massmedier. liksom Nätsatsningar mm.
1: Det här är ju intressant på att tala Tänker jag, för att, ja, vi, vi snackar om till Kapitallogiken mm. i det här Men om man ska förstå den här sociala Biten av det, inte bara som Hackerskodexen som finns liksom, mm. Så tänker jag att så här, Du nämnde early adapters Och liksom mm. late, vad ska man säga De som sysslar med restteknik ja. Tidigare, jag menar internet Årets julklapp 97 liksom, så här, Vilka är det som befinner sig på internet Under de här åren, jo men det är ju företrädesvis unga människor ja. utanför kanske då universitetets mejllista eller jobbets kassa så här, i den här internetoffentligheten så är det ju väldigt mycket unga människor mm. och unga människor är ju generellt ska man säga progressivt lutade gentemot äldre generationer i mycket frågor så har det alltid varit. Mm. Så det är klart att internet präglas ju under den här tiden av att det är en ungdomsvär också. Mm. Vilket då är en del av det som tänker jag som man kan förstå. För att vad händer? Nej, men vad händer här liksom? Du sa 97 till 2007 liksom. Mm. Och Rasmus Fleischer använde ju det årtalet i den här texten. Och det som händer 2007 är ju egentligen att Apple lanserar iPhonen. Mm. det är också då Facebook slår igenom på allvar det startas utan fem typ men det är då det har mm. den riktiga breaking pointen
0: Youtube går slår ju stort där och... ja precis men det är väl de, de här stora gafan man brukar kalla dem liksom. Google, Amazon, Facebook och um...
1: <laughs> Apple ja. att de har haft den här på något sätt inget kapital, anarki Fasen här mm. så, så kommer ju liksom kapitalinvesteringarna I fatt här ja. Och man har både då Rent ny teknik Som hur man använder Eller hur man kan kommunicera mm. Som smartphone eh, Och eh, mm. Nya sätt som internet Konfigureras i relation Till den nya hårdvaran mm. Som slår igenom här Och det gör ju att Dels att internet Påbörja den här fasen av att bli mycket mer kontrollerat- auktoritärt, inrutat. Mm. I en kapitallogik kan man väl framförallt säga. Liksom. Där man verkligen börjar lyckas hitta de här sätten- som man spekulerade i i it-bubblan. Att tjäna pengar på det här- och att inte kanske bara se internet som en marknadsplats- där man kan sälja fysiska produkter till människor. Mm. Utan där internet snarare är någonting som- inbringar pengar i motsatt riktning. Det är information- det är big data essentiellt ja. som man kallar det. Alltså insamlingen av mängder av information som man börjar kunna skapa här liksom, och sedan sälja då till människor som vill, mm. vill ha information om människor.
0: Finland det är det ju mest att det gäller att skapa snabbare datorer i hårdvaran. Liksom. Och att det gäller att utöka minnet så att du ska kunna lagra mer och mer på det. Den sidan av, du kan köpa licenser också liksom för mjukvara, för program. Men med stordata när man förstår att man genom det här kundbasmaterialet, användarna liksom genom att deras mm. information blir attraktiv liksom för, för annonsörer eller för, för de som vill komma över databaser och andra. <laughs> mm anledningar så, så blir det ju också en förändring av uh, hur att persondatorn på ett sätt uh, konkurrerar sig ut eller slutar användas. Det blir mycket mer mobilen och surfplattan som blir det viktiga där det är väldigt lite minne utan liksom, all information du har ska du lagra på i molnet. vi ska du lagra oss de här giganterna? De ska ha tillgång till all din kunskap istället för att du ska sitta på Svällande
1: hårdiskar och svällande minnestickor liksom, med allt ditt material. Jag tycker det som kanske är extremt intressant här, som Rasmus nämner men som jag också har läst på många andra ställen. Det är ju liksom att man kanske har den här tendensen att tänka på typ it-teknik och internet. Antingen ur en extremt naiv optimistisk synvinkel eller en... Motsatt där mm. man på något sätt reducerar allting till bara så här, kapital så här, de, de aktörer som vill tjäna pengar eller som, som skapar vissa saker. För de personerna och fulla syften. Eller vad fan man... mm. Men att, så här, det som Rasmus och många andra påtalar är ju att, att det är snarare är ett vågspel fram och tillbaka. Ja, mm. men, hoppar man tillbaks till internet start så ser man ju att ja, det finns ju alla de här. Det kommer ur. De här extremt stora militärinstitutionerna mm. i USA- den forskningen, liksom, kärnvapensutvecklingen- det är därifrån datorer kommer. Och internet kommer på något sätt också- ur sådana här mm. led. Men det kan ändå föranleda en sån här- progressiv situation som man hade mm. då 1997-07. Och det som är ännu mer intressant i det, det- är ju att det som händer- det Youtube och Google och de här Apple och så vidare ja mm. är ju liksom inte- att göra någonting helt tvärt emot det som hände de där tio åren innan. Utan det är snarare att det utvecklas vissa saker under den här anarkistiska perioden. Som mm. man ser att aha, där nu har de löst. De har öppnat mm. en dörr här, tillbaks till pengavägen. Så det, det finns ju liksom, Pirate Bay skapar förutsättningarna för Spotify och så vidare. Det,
2: mm.
1: det är inte liksom... En kontering utan ett sätt att använda vissa mm. saker som skapas i ett syfte för ett annat.
0: Liksom. Det var ju de här aktivistdirektupdateringssystemen eh, som skapade förutsättning till Twitter också. Mm. Den, de hur Crimefink och sådana i USA var med och byggde upp inför eh, olika toppmötsprotester hur man skulle köra live-uppdatering som, <laughs> som mm. Twitter sen också bara kom och kopierade när de startade Twitter.
1: Jo, jag tänker här är vi tillbaka då på piratradio jämförelser mm. med hur piratradionerna på något sätt gav upphov till, en, till förutsättningarna för den kommersiella radioindustrin i delar av Västeuropa. Liksom. från det här extremt tråkiga, rigida, statliga, vi informerade formatet. Så kom hela den här mer breda marknadsförutsättningen för kommersiell radio i mm. att någon öppnade dörrar för, för någonting friare och visade att det fanns demand för det. Så jag tänker att det här är som sagt det är inte liksom någonting bundet bara till just datorer, just internet utan mm.
2: tendenser
1: av hur kommunikation inte är någonting mm. i sig av godo eller i sig av ondo utan mm. ett vågspel mellan olika ja. intressen liksom.
0: Och det är, finns ju en journalist som har skrivit mycket om det här också som heter Evgeni Morotsov som har tittat mycket på det här hur... Google och Facebook, hur de skapar en helt ny hastighet i liksom vad som rapporteras då. Även Twitter och allt blir så här flödesorienterat. Att det, jag vet liksom själv hur jag brukade surfa runt på internet på slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Då hade man ju sin runda av sina sajter man gick in på och kollade vad det är för nytt på de här sidorna. Och så läste man och såg och följde. Mm. Men nu blir det plötsligt att allting... Alla träffar, det ser jag på de sidor jag håller på med, alla träffar kommer ju via olika flöden. Att man måste placera in det i, folk hittar det liksom via de här walled gardens via Facebook eller via Twitter eller något sånt. För att komma fram till det content, det innehåll du har gjort. Och det att titta på då, det han säger är ju att det här... Problemet är att det är fejknyheterna någonstans, och den sortens, liksom vad man kan säga, oseriösa aktörer, som har kunnat gynnas av det här. För att dagens digitala kapitalism har gjort det extremt lönsamt. Att man de här flödena har du länkat en nyhet så kommer det fram, tar algoritmerna fram. Var är intresserad av det här. Här finns liknande. Gillar du den här Youtube-filmen från. Expressen då kanske du gillar den här Youtube-filmen från Infowars som handlar om samma ämne att det liksom läggs inga värderingar eller bedömningar i det utan det är, man kan liksom haka upp sig på den aktör som har massspridning och liksom lägga innehållet nära så kan du liksom åka snålskjuts ut i flödet på det mm. sättet och där var ju liksom högermedien väldigt bra på att utnyttja den här flödeshastigheten liksom där Vänstermedian som byggde mer sina alternativa strukturer, man hade byggt eh, indu var det stora runt 2000 som är friställda liksom, dataprogrammerare som la all sin energi på att bygga en helt global alternativ infrastruktur som byggde på att du gick in direkt in och rapportera. Men hur det i stort sett blev sönderspammat blev så svårt att användas och inte klarade sen när 2007 liksom, sociala medier kom. På det sättet har ju Rasmus Fleischer rätt. Det blev en kontrarevolution för det knäckte de här fria initiativen, de som satt och byggde innehållet själva.
1: Det ligger ju också i liksom, då, utvecklingen av sökmotors logik och så vidare, de mm. algoritmerna som premierar resultat i flöden. Att, att saker som går sakta, saker som handlar om, så här, som kan vara viktiga för vänsterrörelser, som handlar om att typ folkbilda människor och, att mm. aktualisera händelser och så vidare för att skapa gemensam historia har ju liksom nollvärde i en sån algoritmlogik liksom. så det finns ju delar av vad man har som hänger samman med vilken typ av politiskt anspråk man har i vänstern som mm. om det gynnas av att man, att vänstern är ofta en ung rörelse att man då därför också är early adapters att det finns någon slags samstämmighet mellan tekniksituationen och vissa anarchistiska ideal, så blir det ju här en slags motsatt effekt i den här kontrarevolutionen. Mm. Där väldigt mycket av det som är viktigt, logiskt ur en vinkel premieras ner. Mm. Och sen tänker jag att så här, ja men kontrarevolution i Fleischers bemärkelse, han pratar ju inte då kanske om högermomentumet som uppstår inom det här, utan han pratar ju om det rent som en teknisk kontrarevolution. Men jag tycker att det är intressant för att Alltså det har ju funnits jättemycket diskussioner i svensk vänster om så här, varför uppstod inte ett vänster avpixlat eller liknande. Mm. Och jag tänker att svaret ligger lite där. Att så här, när de här, den här kontrarevolutionen sker så kommer dels en mycket större del av befolkningen ut på internet och befinner sig i samma kanaler. Men det kommer också alla de äldre generationerna vilket innebär att den här Positiva förutsättningar då för vänstern mm. som kom av att internet var en liksom mm. i, i viss mån försvinner det blir nästan motsatt skulle jag säga alltså om man mm. tittar på de här drakexemplerna som Facebook så är, ju, så är ju ungdomar nästan frånvarande där liksom. mm. medan det är 40-50-åriga män som präglar flödena väldigt mycket mm. oavsett var det är egentligen i ens egen svär eller om man går in på, på pages liksom mm. Så jag, jag tänker att tillbaks till det här med som jag sa om 90-talet och hur mm. man kanske upplevde det så finns det, det finns ett problem med synvinkel här som är att om den där fake news-logiken typ kapa personligheter, sprida mm. låtsas nedre om allting det som man gjorde på 80-90-talet så tydligt befann sig i här kontrasten av så här slå under ifrån mot mm. ett etablissemang så i den här kontrarevolutionen när internet blir folkligt så att säga mm. så blir också den där gränsen som sagt utsuddad. Det är väldigt lätt att nå ut men det är också väldigt lätt därför, för en person som inte själv kanske upplever sig som offentlig att hamna i samma typ av drev mm. sits, som man kanske utsatte då politiker för eller mm. högaktade journalister för under de här tidigare årtiondena. Och det är ju lite smutsigt liksom för att det, ja. det, det är två helt olika saker. Och det tänker jag premierar rörelser som har helt andra målsättningar. Alltså har mer auktoritära målsättningar.
0: Ja och det är högermedien som lyckas skapa då moralpanik liksom lyckas skapa de frågorna. Och det de lyckas bra där med också är ju att någonstans förknippa vänstern med kultursvärden liksom, Med mainstream media att man säger... Public service är vänster, kulturjournalistiken är vänster, hela media mm. är, är vänster och faktum är att det finns ju fortfarande en större rörlighet på vänsterkanten än på högerkanten när det gäller liksom att röra sig uppåt. Att, det är fortfarande plantskolor. Folk kommer liksom att lära sig skriva i vänstens olika tidskrifter, och sen går de vidare in. Så att det hela tiden sker en urlakning där att man plockar upp de här skribenterna liksom och de försvinner in. Samtidigt som det höger sajterna växer framåt. Det var ju att. Man mer och mer började stänga kommentarsfälten, rensa upp för man ville få bort de här rasismen och sexismen och de formerna av liksom så här kommentarer som man såg, de här vulgära kommentarerna. Mm. Då kunde de här subalterna motoffentligheterna på högerkanten ensamma ha monopol på den kulturen och kunde växa väldigt mycket. Tills de här flödesbaserade sociala medierna kom och då var det bara att släppa ut den här flodvågen och fylla den. Medan vänstern liksom gick i en defensiv försvarsställning där och nästan försvarade den borgerliga offentligheten liksom mot den här attacken som man såg.
1: Jag har ju tyckt personligen väldigt mycket att vänstern går i massa fällor under de här åren. Och mm. att man slarvar bort massa, eller man, vi kanske. Att, att det slarvas bort massa initiativ, liksom, som också mm. har att göra med att man är early adapters. Liksom. Early adapters mm. går också vidare till att early adapta en helt en senare sak, liksom. Vilket gör att man kanske missar ett folkligt momentum i vissa frågor eller i vissa situationer för att man har hunnit bli ointresserad av mm. att vara i de forumen. Så det, det finns ju där liksom, Och jag tycker samtidigt att det är viktigt att påtala att de här grejerna du säger om höger, det är ju inte tankar i den typen av reaktionära miljöer som uppstår på grund av partikulärt den här situationen, utan mm. saker som finns i alla reaktionära situationer genom i alla fall den kapitalistiska historien. Mm. Men alltså det du säger om hur vänster är att den är. Mm. Hur vänster människor gör karriärer och att mm. rikta under mot en, ett kulturettablissemang och så vidare, det är ju gammalt, hö, gammalt högertankegods. Mm. Men som jo, kan hitta en, en, ett ny, en ny situation, eller att formulera det i en ny situation. Liksom. Sen finns det ju också en annan
0: uh, utveckling, och det är Kristoffer Slenberg har skrivit uh, om det. En, så här... Också internetaktivist och forskare från Göteborg, som han använder begreppet nätvaro, alltså den gemenskap och närvaro som man har när man ägnar en väldigt stor del av sitt sociala liv på internet, har sina kontakter där, bygger sina forum, Utveckla sina digitala allmänningar som piratkulturen, då, liksom fildelningsrörelsen, peer-to-peer-rörelsen. När den kommer att angripas så sker en radikalisering i den. Och man går ut för att för försvara sin, sin nätvaro så att säga. Och hela den här piratrörelsen var ju, när den tog steget in i piratpartier och Wikileaks och allt sånt. Det var ju en sån liksom, fra Lagstiftningen skulle införas i Sverige och det var i samband med, det var ju liksom under alliansens första år där liksom 2006-2007 samtidigt som sociala medier slår igenom så sker ju en politisering och det blir liksom en eh, lika mycket vänster som höger politisering där liksom där en massa liberala och piratbloggare går ut och gör Manifestationer, man börjar prata om så här bloggbävningar, att man skapar en massa bloggar skriver samma saker, sätter press fråga som leder till manifestationer på gatorna och riksdagsmän som svettas ur hur de ska rösta. Men också liksom hela attackerna på Pirate Bay som skapade Anonymous, fick Anonymous från... De här liksom små forumen, får chan och sånt att politisera sin riktning som, som under arabiska våren gick åt vänster men sen kom att liksom fångas upp mer av reaktionära krafter och riktas mer mot feminister, mot vänstern, mot mm. det som är alt-right typ idag. Ja men alla de är ju sådana exempel på när nätvaron upplevs hotad och det sker en radikalisering liksom i, i den nätmiljön.
1: Jag har tänkt på en grej, vi har ju pratat en del nu om den här situationen, eller liksom... Vi, vi gör ju som mm. vi brukar göra den här och lägger upp saker i periodiseringar. så här. Mm. här är en sån här våg, sen kommer en sån här våg. Det är typiskt för den tanketraditionen både du. Det kommer ja, ur. Ja. Eh, att tänka i cykler och periodiseringar. Men när man tittar på nutiden, mm. så, som vi sa i början så har den sett ganska mörk ut ur vänstersynning mm. i Sverige. Kommunikationsmässigt. Det finns någon typ av vänster offentlighet. Alltså vänstermänniskor i den klassiska mm. offentligheten som är så jävla trött liksom. Alltså, <laughs> som går på, på rundgång typ och inte känns liksom innovativ i den här situationen. Och sen finns det nästan då ingen alternativ, tredje eller interventionistisk svär alls. Mm. så har vi hela den här höga situationen liksom. Man har ju de här diskussionerna ibland. Och det finns ju liksom ändå andra länder under den här tidseran med samma förutsättningar och så. Det är helt det har hänt och jag tycker att det är ganska intressant att bara ha det som spegelbild mm. det här hänger samman med flera avsnitt vi har gjort egentligen men framförallt så är det ju typ Spanien som har intresserat mig mm. i Spanien hade man då det här knyter an i Spanien hade man den här 15M-situationen som vi pratade om i vårt podemos -avsnitt. vi pratade dels om massmobiliseringarna alltså som i Spanien mm. 2011 men också om hur Podemos växte fram kring sådana här interventionistiska mediestrategier typ mm. att gå in i SVT-debatt fast i Spanien och mm. med en viss agenda hur Latörka-gänget där utvecklade det här. Liksom. I Spanien har det funnits en enorm diskussion kring media där man kan tänka sig i alla fall utifrån att vänstern mer haft initiativet under exakt samma tidsepok som det här den här kontrarevolutionen kommer. Liksom. Mm. Det som jag tycker är värt att notera om det för att se intressanta horisonter det är mm. att i Spanien så precis som med då eh, tendenserna i hur politiska organisering har sett ut i allmänhet så har ju typ Antonio Negre och Michael Huff teorier som vi har diskuterat i ett avsnitt som heter Verken parti eller Anarki och mm. Chantal Muff och Ernesto Laclaus teorier som vi pratade om i något avsnitt som mm. jag inte kommer ihåg vad heter. De har varit väldigt inflytelserika i Spanien mm. under Åren innan den här krisen kom och under de krisåren kan man säga. Och det är ju så att i Spanien verkar varit det ena eller andra heller i kommunikation utan det har funnits en väldigt stor sån svär som har försökt kämpa vidare med det här arvet från 1907-perioden. Alltså mm. open source, hackers, ethics, grejer, liksom bygga alternativa plattformar som då kanske inte har varit så mycket typ vad motkraft och gälla var, alltså mediegrejer, mm. utan mer typ strukturer för hur man kan fatta beslut i horisontella organisationer typ rösta via nätverk, nätverktyg, basic sådana mm. grejer man har haft en så stor wiki i Spanien kring 15M som heter 15Mpedia där man bara matat in typ varsårsrätt, husokkupationer varsårsrätt, allt möjligt mm. så allt det där har funnits och det kommer ju på något sätt ur den här negranska att det har mm. varit så starkt i Spanien. Men sen finns också den här Mufla sidan då. Som ju, pratar ju väldigt mycket om att det är ett populistiskt tillfälle just nu i världen. Och att, om jag då sa att det är moraliskt lite smutsigt. Men de säger, vi måste göra det liksom. Det har ju också funnits i Spanien. Dimensionen som kanske mer handlar om att hitta medel för att underblåsa en indignation som skulle mm. Eller en moralisk upprördhet som skulle kunna gynna vänstern. Liksom. Men jag tycker att det är så, det är så viktigt att påtala att så här, det hade nog inte varit lika effektivt om det hade varit bara det ena eller bara det andra. Utan det är kombinationen av att de här två frågorna, att man faktiskt har lyckats kämpa för att bevara det där ena eh, multitud mm. <laughs> liksom, inriktade och det här andra populistiska dynamiken mellan de två sakerna som man har haft en framgång ur vänsterskinvinkel. Sen tror jag också när jag tittar på vissa vänstertankar som man har haft under de här åren så tänker man kanske mer på så här: vad tror man att lyssnaren, läsaren, tittaren blir indignerad av mm. och försöker pumpa ut det än att själv bär en indignation som man förmedlar. Mm. och litar på, kan delas av andra och bli stark liksom. Och det här säger jag för att i med det bor så har vi haft under exakt den här tidsperioden en jättestor mem som heter med mem-huvudstad som är nedlagd nu med jag vet inte hur många tusen följare den hade som helt har dominerat den offentliga debatten under den senaste mandatperioden och den var ju då inte en typ av sån taktiskt avvägd vänsterpopulism utan typ random vänstermänniskor som var så jävla ledsa på kommunpolitiker över saker man själva hade upplevt och så hade man en jargong den jargongen fanns på något i min värld, min sociala sfär så fanns det en jargong kring saker som hade hänt i stan som sen flyttade ut på nätet och blev mens liksom. mm. och det är därför det slog för att det fanns en sån enorm drivkraft i att både producera det här, tror jag för de som var inblandade men också att det spreds vidare och att folk kunde dela det liksom och att kunde växa. Eh, så jag tror att det är så här, den intressanta så här, populistiska sidan i en vinkel är kanske mer det att föda egen indignation än att.
0: Mm. Alltså sen han fick vi ta upp experter från Stockholm till Umeå som skulle liksom lära dem hur de ska agera i sådana situationer. I sociala
1: medier, ja. I, ja. I allmänhet. I sociala medier tror jag. Eller så upplevde jag mm. det. Liksom. Och det var ju ganska många sådana. Det blev ju kaos liksom, ganska många gånger kring den där memsidan för ja. att politiker då inte kunde dela med det här formatet. Liksom. Men jag tycker att den, nu är den nedlagd, mm. den producerar ingenting längre men den ligger ju kvar. Jag att om man tittar på den så fattar man så här, okay, men det krävs jävligt mycket kunskap om lokalspolitik för att det här ska kunna hända, det går inte att dra i arslet men mm. den visar också att det går att göra någonting som, från vänster som inte är en blueprint på vad högen gör men med slagsidan utbytt till någon slags klassindignation liksom. mm. och mer så här typisk, för det är det jag ser att många sådana vänsterprojekt har försökt det är så här, okej okay, men bara vi typ clickbait skapar nyheter kring att rika människor är dumma i huvudet så kan vi fäda den indignationen och gynna rörelse. liksom, det är väl där jag tänker att man kanske gör det för enkelt för sig, och det är där man ser i Spanien också att det har varit, vi pratade om då det pademonsavsnittet mm. att man har varit mycket, mycket tydligare i sin, i sin bild och i vilka frågor indignationen har underblåst sig i det är inte en allmän klassretorik, det, det har varit den här lakasta. Det finns en, en viss typ av elit som man riktar sig mot eh, i vissa frågor. Liksom.
0: Men jag har ju träffat några av de här, eh, folk som jobbar med det här teknopolitik, som de kallar det, från Barcelona. De har varit nere och föreläst mycket i Italien och liksom, på mm. internationella träffar. Men där har det också varit väldigt mycket hur man kan använda sig av sociala medier för sociala rörelser. Mm. Det var kanske den här dubbla sidan man måste liksom diskutera med sociala medier och ena sidan är eller, sociala medier handlar ju om att... Eh, vi är produkterna i det. De tar den information vi producerar och använder i sina kommersiella syften. Att fånga in den använda data vi gör. Men det är också det vi gör där. Blir också tillgängligt för underrättstjänster, för stater som vill kartlägga hur spridningar går till. Samtidigt som det är en masskanal, det är där alla människor är. Så att de alternativstrukturer vi har byggt utanför, vi är ju helt beroende av att om vi återgår till den här liksom Habermas och Nancy Fraser-modellen med en subaltern motoffentlighet idag så är... Vad gör folk? Alltså feministiskt eh, initiativ till exempel. Det var ett parti helt uppbyggt kring Facebook, liksom Sverigedemokraterna. Vad, hur, hur styrs de genom deras partister? Jo, genom en facebook chatt som heter El Presidente, där de sitter och liksom, koordinerar liksom, sitt, sitt parti. Liksom, hur många politiska organisationer är det inte som... Vars medlemsforum är slutna grupper på Facebook. Att det är genom Facebook eh, som de verkar och låter Facebook administrera allt deras. För att det är det enklaste, mest tillgängliga liksom, tekniska medlet eh, som finns. Mm. Å andra sidan, då så har ju alltså de senaste tio åren de protestvågor som har använt, alla har ju använts av sociala medier för att spridas. Liksom. Och även om det är fånigt att kalla det Facebook-revolutioner och Twitter-revolutioner så är det ju första liksom. makthavaren i en rad länder gör är när det proteströrer sig på olika sätt. Antingen kartlägga eller ta kontroll över de strukturer nätaktivister har försökt behöva öppna upp liksom, andra kanaler mm. för att kommunicera. Och till exempel Facebook har gjort det betydligt svårare nu för att göra massevenemang, event att, För att det var så många event som gled folk i händerna. Det behövde inte vara politiska event att det kunde bli enorma stora massdemonstrationer. Mm. Man, jag kommer ihåg på 90-talet, vi kunde ägna månader åt att mobilisera. och var skitnöjda om vi kom över 3000 pers. Liksom. Medan med sociala medier så kunde vi liksom få mellan 10 000 och 30 000 på ett dygn eller en vecka när någonting stort mm. inträffade liksom som och båtar stormades eller nazister attackerade liksom på Kärrtorp eller på 8 mars eller sånt så fick man enorma... Mm. Ja men de här informationskaskaderna blir väldigt mycket enklare att skapa och få enorma spridningar på det samtidigt som... Facebook kan när som helst stänga ner de här eventen, de kan göra en fullständig kartläggning över de här eventen och det är också vem som helst kan starta de här eventen. Så alltså det är folk som inte har någon politisk erfarenhet, som inte har någon tanke på att det ska leda till organisering efteråt kan skapa ett event som får 10 000 personer ute på gatan. Mm. Och så har de inte tänkt en tanke ens, var liksom, vad gör ni nu med de här 10 000 mm. personerna när de går hem, vad ska de ta vägen sen, liksom, hur fångar man upp det intresset? Mm. Det finns liksom inte.
1: Jag undrar om det fortfarande är så faktiskt. Jag tänker att i tidiga fasen av, av de här, den här kontrarevolution-epoken mm. så var ju det där extremt närvarande. Liksom. Också de här, alla de här historierna om typ jag har startat ett Facebook-event mm. att det är fest i den här villan typ i Hamburg. Ja. Ja, och så det. kommer det så här 8000 personer och det blir kaos liksom. Och det är inte någon som bor där. Alltså, det var bara prank liksom att sådana där mm. grejer kunde hända för att algoritmerna mm. inte var förberedda på det liksom. Men jag tycker ja. att man har mindre och mindre om sånt där och när jag ser de här typ spontan individer liksom, upprörda över någonting som har hänt igår och kallar det demonstration mm. imorgon, det händer ju sådana också typ kring Sverigedemokraternas riksdagsinträde i Sverige till exempel så händer det sådana mm. grejer. Som jag tycker att man ser mindre och mindre av. Ja. Så jag vet inte om det är att logiken för det där stängsel eller vad det kanske sitter i, men det känns som att det är också den förutsättningen äbba lite.
0: Så om vi knyter ihop den här säcken då, liksom, att nu har vi haft eh, tio år av sociala medier och den kontrarevolution liksom, mot ett eh, fritt Anarkistiskt internet. Liksom. Men det har inte riktigt eh, vuxit fram några nya utan Och de strukturer som finns. De är helt beroende på att det finns det här medierande filtret. Emellan dem och borgerliga offentligheten. Då, som sociala medier har att Det är det enda sättet att nå in eller få, få spridning. Så frågan är då liksom, var man bygger. Och det är kul med alla de här nya medieprojekten som vi börjar räkna upp i början av programmet. Än så länge är jag inte så säker på vad nytt de har att komma med. Liksom om det är bara en, att man har återbyggt det, de strukturer som var förut. Men det enda jag kommer fram till själv, liksom, och det är ingen alls <laughs> radikal eller spännande, det är liksom att man måste bara jobba på alla plan och tänka alla tankar samtidigt att vi måste kunna både använda gamla och nya medieformer liksom. både på gatorna med flygblad och dörrknackningar till att, liksom tillverka den senaste mobilappen liksom. och att vi, vi kan inte lämna fläderna helt, vi kan inte göra ett exodus för dem, men vi måste äga våra egna data, vi måste bygga våra strukturer som vi kan utgå från och hela tiden gå in i mediaflöden, plantera in i mediaflöden, men vi kan inte basera dem på att finnas inne på Facebook och Twitter för att då blir vi avstängda eller... men däremot så behöver vi fortfarande gå in och använda dem för, för spridning.
1: Mm. Jag, jag tänker nog mycket på att det är många bäckar små, att det handlar om att ha vissa kodex som man blir ganska överens om att så här, okej okay, men här och här lägger vi fokus och dit går vi inte för att det är en väg att, att bara kopiera typ, Vad som händer inom mainstream media Eller inom reaktionärmedia mm. det, det finns skäl att inte göra det Som hänger samman med Vars vi vill liksom, Vad vi har för ideologi Jag tänker att det är så där Många olika grejer liksom. Men det gör ju också att Det är så så tråkig sak att på ett poddavsnitt med för att, det blir, för att det blir okonkret Och, och ja. man vet att såhär, sådana grejer Funkar inte då Många andra veckor uteblir Mm. Så blir det platt liksom och tomt och det är svårt att se varför någonting är intressant. När det bara hamnar i sitt... När mm. det inte har de här andra grejerna. Liksom. Sverige är ett litet land också. så att alltså mm. det får få invånare inom en språkvärld eller en politisk kontext. Vilket gör att det skiljer sig också från stora länder i vilken mångfald som kanske uppstår i. Så det får man också tänka på. Men jag tror ändå mycket på det. Att mm. det är kanske inte de här... Det här stora vänsterprojektet liksom, som, Nej. som förnyar allting. Utan det, att man hittar, att man förstår hela den här logiken och hittar många förhållningssätt till det.
0: Ja, fortsätta experimentera. Och sen att
1: se att det är inte en
0: naturlag att ska sig in eller ta en reaktionär riktning. Utan det är ju, det är ju faktiskt peppan att titta på Spanien. Eller på England, liksom på Novara Media och alla de. Så ur studentrörelsen där som blev någon slags pro korbin pro-momentum eller pro-vänsterform. Mm. Det, det är inte alls givet hur de här strömningarna, hur den här liksom radikaliseringen och politiseringen av nätvaron. Vilken riktning den kommer ta utan det handlar ju om för oss att liksom skapa.
1: Mm. Det kan också komma nya tekniska förändringar de som mm. helt slår undan benen i den här tekniskt politiska eh, sammansättningen som vi kallar för kontrarevolutionen mm. det är också intressant liksom. och det gör ju att så här, man måste vara nyfiken man måste ha kul, det snackade vi om i det mm. salalinska avsnittet måste ha kul att hålla på med en, en bra taktik är rolig liksom. kan inte mm. hålla på och bara träta där någonstans får man börja eller mm, köra ja, vi
0: får tacka för oss för det här avsnittet så kommer vi
1: snart åter med nya. Yes! På återkälan! Hej! Hej.